0: Всем привет! Он не смог реализовать детскую мечту стать актером, но за всю жизнь сыграл столько ролей, сколько среднему актеру и не снилось. Уэйл притворялся владельцем казино, главой банка, продавал бездомных собак и эликсир от ленточных червей. Мне нужны были приключения. Серийный обманщик Джозеф Уэйл занимался мошенничеством 70 лет и 40 раз сидел в тюрьме. Текст. Федора Караюшкина для виси.ру Наш герой родился в 1875 году в семье с немецкими и французскими корнями в Чикаго. Его родители владели бокалейной лавкой и, по словам самого Джозефа, были людьми с безупречной репутацией. После школы он помогал им, но часто отлыгнил от работы и убегал на скачки, чтобы сделать ставки. Уэйл сразу понял, что тяжелая работа ему не подходит. «Я видел, как мои родители упорно борются за существование. Мама вставала в 5 утра, чтобы открыть магазин. Я понял, что такая жизнь не для меня», – писал Уэйл в автобиографии. Он хотел быть актером или журналистом, но в 17 лет бросил школу и стал коллектором. Как вы понимаете, зарплата коллектора была небольшой, Поэтому его коллеги, а также кассиры и бухгалтеры фирмы присваивали корпоративные деньги и фальсифицировали записи, чтобы скрыть это. Вэлл же зарабатывал тем, что шантажировал их. Просил плату за свое молчание. В одной из поездок в конце 1890-х Джозеф повстречал дока Мэри Уэзера, который предложил продавать вместе с ним эликсир от ленточных червей и других паразитов. На самом деле, в микстуре были смешаны дождевая вода, ароматизатор, алкоголь и каскара – лекарственные растения, которые использовали в качестве слабительного. Док был готов платить в три раза больше зарплаты Уэлла, и он согласился. Мэри Уэзер на площадях и рынках привлекал внимание толпы, чтобы рассказать ей про настойку, которая якобы выводит паразитов из организма. Рядом с ним всегда находился заводила Джузеф. Притворяясь обычным прохожим, он утверждал, что эта микстура излечила его. Помимо эликсира, док и Мэривезер предоставлял особый курс лечения тем, кто хотел быстро избавиться от ленточных червей. В съемном номере отеля клиента поили микстуры с солью и оставляли в темной комнате. Когда она якобы действовала, ему показывали ведро с мутной водой и спиралеобразной картофельной кожурой на дне, червем. Жертвы платили по 10 баксов за процедуру. По сути за то, чтобы попить воду с солью и поглазеть на картофельную кожуру в ведре. Уэйл проработал с доктором год и ушел, чтобы стать коммуниважором. Он ездил по Чикаго и другим городам и селам в штате Иллинойс предлагая фермерам и их женам подписку на несуществующий журнал. Вместе с ними он продавал как бы серебряные ложки и золотые же часы. По некоторым сведениям, Уэлл получил прозвище «желтый парень» из-за любви к шелковым галстукам этого цвета. Однако сам мошенник в автобиографии утверждал, что никогда не носил подобных вещей. Согласно некоторым источникам, оно досталось ему в 1903 году в работе с аферистом по фамилии Хоган. Один из журналистов заметил, что вдвоем они похожи на героев популярного тогда комикса «Хоган и желтый парнишка». В 1897 году он женился на Анне Ховард. У пары была дочь. Жена знала, чем заниматься Джозеф и часто говорила, что ему нужно стать настоящим бизнесменом. В начале 1900-х Уэлл соскучился по жене, закончил работу камебо и вернулся в Чикаго. Сначала он хотел стать проповедником, но изучив религиозные книги, как-то передумал. Джозеф сказал супруге, что откроет свой бизнес, а на деле занялся мошенничеством на скачках. Его жертвами становились состоятельные люди, которые мало знали о лошадях и их реальных возможностях. Аферист заводил советский разговор, а затем просил денег в долг или предлагал сделку. Он утверждал, что игры договорные, и у него есть инсайдерская информация о том, какая лошадь придет первой. Ну, знайте про такую схему. За небольшую плату он рассказывал итог скачек. Сам Джозеф не делал ставки, поскольку еще в молодости понял, что на этом не заработаешь. Чтобы не вызывать подозрения, Уэлл купил лошадей – двух чистокровных скакунов, которых назвал никотин и мятежник. Знаете шутку про никотин, да? Они были старыми и нетренированными, и не могли выиграть состязание. Джозеф убеждал людей дать денег на их тренировку и заверял собеседников, что именно его лошади самые быстрые. По словам биографа Уэлла Уильяма Бренна, мошенник очень хорошо разбирался в человеческой психологии. После разговора с ним жертвы подписывали бумаги, не читая дополнительных условий. Когда обманутые люди приходили к Уейлу, он показывал им соглашение – в нем мелким шрифтом указывалось, что деньги нельзя вернуть, пока лошадь не выиграет скачки. Это было практически невозможно. Лошади Джозефа всегда приходили в конце. Одна такая сделка могла принести ему около 6700 баксов. В 1903 году Мошенник анонимно разместил объявление в Chicago трибьюн о том, что некий джентльмен строго на конфиденциальных условиях может сообщить результаты забегов за несколько минут до закрытия ставок. Газету увидел известный в Чикаго любитель, скачек и владелец театра по фамилии МакАлистер. Он встретился с Уэйлом, тот рассказал ему, что на телеграфной станции работает его родственница – который узнает результаты до их официального объявления. Аферист арендовал помещение под фальшивый пункт приема ставок и нанял актеров. В день забега владелец театра пришел к Джозефу, чтобы отдать ему деньги, но не успел. Клиенты устроили драку у кассы, время приема ставок закончилось. Уэлл был в ярости, но решил попробовать развести Макалистера еще раз. На этот раз он продал ему специальный аппарат для считывания телеграфных сообщений за 12 тысяч. Это была просто коробка, набитая проводами и шестернями. В конце 1900-х мошенник обманул некую мадам Клео, продав ей инсайдерскую информацию за 2500 долларов. Она рассказала об этом своему поклоннику. Тут нанял детективов, а они нашли других жертв Уэлла. Его отправили в тюрьму Чикаго на три месяца. Местная ассоциация скачек пожизненно запретила ему посещать ипподромы. Еще Уэйл называл себя изобретателем телефонного мошенничества. В 1907 году он открыл контору, которая по телефону продавала жителям города акции несуществующей колорадской шахты «Медная королева». В подтверждение публиковались десятки фальшивых статей о том, как много можно заработать на этих шахтах. В скором времени компания стала получать так много писем, что пришлось остановить их прием. По словам афериста, почтальоны не могли носить такие тяжести. «Клиенты приходили тысячами», — говорил Уэйл. В 1910-х Джозеф открыл фирму по продаже недвижимости Elysium Development Company. Она предлагала клиентам бесплатные земли в Мичигане, а в брошюрах описывала, что построит там райское место для отдыха скольф клубами, теннисными кортами и бассейнами. Листовки не распространяли массово. Уэйл устраивал обеды. Выяснял, достаточно ли богаты люди, и показывал им брошюру эксклюзивного закрытого клуба, земли которого намеревался подарить из-за большой симпатии. Нужно только оплатить работу юриста и комиссию за операцию. На деле на этом участке находилось болото, но жертвы не могли пожаловаться на мошенника. Договора с ним не существовало. Таким образом, он за два месяца заработал 8 тысяч долларов. Люди на 99% животные, но 1% человеческой сущности приносит больше всего проблем. Если они поймут, что ничего нельзя получить бесплатно, прекратятся все преступления, и мы заживем в гармонии. Но в этом я сильно сомневаюсь. По словам Уэйла, его чаще всего спасало человеческое самолюбие. В большинство его ловушек попадались люди, которые хотели заработать нечестным образом и не пошли бы в полицию ни при каких обстоятельствах. Иные же просто боялись показаться глупцами из-за того, что их так легко обманули. Вместо оплаты за ужин он оставлял владельцам ресторанов фальшивые кольца. Один из рестораторов на него заявил, за дело взялся детектив Фредерик Бакминстер. Он быстро выследил мошенника и задержал после очередной аферы. Джозеф не сопротивлялся аресту, но за углом сунул ему в руки пачку купюр. «Тут 8 тысяч. Заработал немного мелочи с утра. Хочешь работать вместе со мной?» А детектив взял и согласился. Вместе они заработали десятки тысяч долларов на бездомных собаках. Мошенники подбирали их, выхаживали и выдавали за породистых. Вейл приходил в таверну с собакой и просил бармена за деньги приглядеть за ней, пока он будет на важной деловой встрече. Дальше появляется Бакминстер и заявлял, что много лет искал эту редкую породу и дает за животное 200 долларов. Бармен просил Бакминстера подойти через несколько часов. Уэлл возвращался и рассказывал, что его рабочая сделка провалилась, и теперь он на грани банкротства. Бармен предлагал купить собаку за 100 баксов и думал, что продаст ее Бакмистеру. Как вы понимаете, Бакмистера больше он не видел. Кроме бездомных собак, Бакмистер и Уэлл занимались продажей несуществующих земель и акций фиктивных компаний. В 1917 году во время Первой мировой войны Промышленникам из Германии было трудно вести дела с американскими бизнесменами, и партнеры-аферисты выдавали себя за их посредников. Так они продали бизнесмену из Индианы акции несуществующей немецкой сталилитейной компании за 100 тысяч. Подписали фейковый контракт на 50 тысяч долларов с местным банкиром на строительство фабрики при участии инженеров из Германии. Но банкир распознал обман и сдал мошенников полиции. Они отсидели по 18 месяцев в тюрьме города Джулиет. В 1926 году Уэлла еще раз посадили, но уже на 6 лет. Его обвинили в ограблении на 75 тысяч долларов. Хотя сам он утверждал, что никогда не участвовал в грабежах и других связанных с насилием преступлениях. «Многие аферы Уэйла и его напарника были тщательно спланированы», пишет автор книги «The Best New True Crime Stories» Сорета. «Они встречались со своими жертвами, втирались ему доверие и готовили почву». У Джозефа было много псевдонимов. Доктор Андрей Руэль, Джон Бауэр, сэр Джон раскин Веллитон и граф Иван Аварнов. Любимые их целью были банкиры и бизнесмены которым они предлагали якобы недооцененные прибыльные шахты. Так, Бакминстер рассказал некоему бизнесмену о директоре отделения Национального торгового банка в Чикаго, который хотел продать свои богатые нефтью земли за 500 тысяч долларов, почти 4 раза ниже рыночной цены. На самом деле, мошенники узнали, что настоящий банк переезжает из своего офиса – на следующий день на его месте возник фальшивый банк с директором Джозефом Уэйлом. Он нанял десятки актеров и мелких жуликов, готовых на один день стать клерками и охранниками. Бизнесмен был не из Чикаго, он не читал местных газет и не мог знать о переезде банка, и поэтому ничего не заподозрил. Уэйл хотел вымотать жертву, чтобы та потеряла любую бдительность – Важный гость, несмотря на серьезные намерения, просидел в очереди на прием к директору банка целый час. Он наблюдал за клерками и слушал их разговоры. Те специально громко говорили, что дела у банка идут лучше некуда. Уэлл принял клиента и рассказал ему о своем намерении продать земли. Якобы это не его профиль, и распыляться еще и на нефтедобычу он не хочет. Цены скинули еще на 100 тысяч, до 400 Миллионер был рад исходу сделки. Он сэкономил и уклонился от налогов, поскольку заплатил наличными. При затратах в 50 тысяч долларов на инсценировку банка Уэлл и Бакминстер заработали на сделке 350 тысяч долларов. В 30-х Джозеф арендовал помещение под казино, нанимал актеров и изображал хозяина заведения, желающего его продать. Сумму он предлагал явно меньше рыночной. Жертвы быстро подписывали договор и передавали Уэйлу деньги. На следующий день в месте, где вчера кипела жизнь, был только пустой зал. «Каждый мошенник знает, что честного человека не обманешь. Если ты ожидаешь получить что-то за бесценок, то обязательно получишь по шее», — говорил Уэйл. «Как вы понимаете, за такие деньги всю жизнь Уэйл ввело роскошный образ жизни». Путешествовал по США и Европе, останавливался в лучших отелях, покупал бриллианты и меха своей жене и любовницам. Десятилетиями его считали одним из самых хорошо одетых мужчин в Чикаго. Он носил костюмы на заказ, рубашки и шелка, лакированную кожаную обувь. За всю свою жизнь аферес сидел в тюрьме более 40 раз и, по данным полиции, заработал более 8 миллионов на обмане людей. Джозеф утверждал, что эти цифры близки к правде. По другим данным, самая большая его сделка принесла ему 13 миллионов долларов. На протяжении всей жизни аферист пытался вкладывать заработанные с афер деньги в имущество и честный бизнес. Купил недвижимость в Чикаго на более чем 500 тысяч долларов, приобрел яхту и потратил 10 тысяч долларов на импортные дорогие автомобили. С партнерами вложился в цирк. Вместе они потеряли 375 тысяч долларов. После очередного ареста Джозеф, которому было уже 70 лет, заявил, что будет заниматься только законной деятельностью, но все равно оставался под постоянным наблюдением полиции. Он купил несколько отелей, скаковых лошадей и написал автобиографическую книгу. Вкладывал деньги во франшизы и развитие бизнеса, но прогорел. Уэл утверждал, что если мошенник вкладывает деньги в законный бизнес, то обязательно их теряет. По словам афериста, многие руководители говорили ему о желании нанять его, но не решали сделать это из-за его плохой репутации. Поэтому Джозефу приходилось браться за любую работу. В 50-х он собирал средства на благотворительность и политические кампании по телефону. Но уже в 60-е его видели на улицах Чикаго, грязного и в порванной одежде, пишет «Шикаго Трибюн». Ну а свое 90-летие в 1965 году он встретил в доме престарелых. В интервью он утверждал, что не жалеет об аферах и потраченных деньгах, ведь они ушли на жизнь и путешествия. По словам Вэлла, он старался не обманывать людей – последними деньгами или честных рабочих. Он обманывал тех, кто хотел заработать нечестным образом и нажиться на чужом незнании. «Я, конечно, хотел заработать денег, но, с другой стороны, мне нужны были приключения. За свою жизнь я сыграл столько ролей, сколько среднему актеру и не снилось», – писал он в автобиографии. На 99-й день рождения мошенника пришли несколько журналистов. Корреспондент «Шикаго Трибьюн писал, что после празднования Уэлл украл коробку свечей. Но персонал этого не заметил, или, возможно, закрыл на это глаза, чтобы порадовать старика. Уэлл умер в 1986 году, оставив в дом престарелых долг в 125 долларов. Ему было 100 лет. За два года до смерти он сказал журналистам, «Мне больше ничего не нужно». Я так много слышал о небесах за свою жизнь, что хочу узнать, на что они похожи». По мотивам «Афер» Джозефа Уэйла сняли фильм «Застинк». В русском прокате «Афера» главную роль исполняет Пол Ньюман.